0: comme les autres. Martineau, souvent imité,
1: mais jamais égalé. Vous écoutez Martineau, Radio.
0: Alors, nous discutons avec Denise Bombardier, chroniqueuse, bien sûr, au Journal de Montréal, au Journal de Québec. Bonjour, Denise. Bonjour Richard. Dans la presse aujourd'hui, là, on n'avait pas prévu parler de ça, mais je veux vous entendre d'entrée de jeu là-dessus. Dans la presse, il y a une jeune femme de 33 ans qui est une étudiante en communication qui écrit concernant l'affaire Pascal Nado. Oui. Et elle dit, elle dit. Quand c'est des hommes qui lèvent la voix, qui ont un, taux un, peu, un ton un peu sec, euh, on est moins rapide sur la gâchette. C'est-à-dire que on accepte plus ça de la part d'un homme que de la part d'une femme. Si une femme commence à crier après les gens ou à élever la voix, euh, on est vite sur la gâchette pour la sortir de là parce qu'on sait bien que des femmes, avec une certaine autorité, c'est des hystériques, c'est des folles, alors qu'un gars, c'est un homme autoritaire, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic-là?
1: Non. Non. je pense que je pense que même les hommes ne peuvent plus euh, ne peuvent plus gueuler comme ils ont gueulé. Moi, j'ai moi j'étais au Canada assez longtemps pour vous dire euh, qu'il euh, y avait des hommes qui hurlaient tous les jours et ça passait. et Je sais que maintenant ça ne passerait plus. Il euh, y a quelque chose de, de profondément changé et c'est à cause de la réaction de la dernière des générations. Euh, celle qui qui maintenant la, les, les jeunes qui sont maintenant dans les institutions parce que ces jeunes là euh, baignent littéralement dans la culture woke et dans et, et cette, dans cette culture woke quand on se sent micro agressé on, en général on le dit euh, on le dit en groupe la plupart du temps mais, euh, et puis avec des avec comme conséquence, si on le voit dans les universités. Il y a des professeurs qui ont été renvoyés dès la première dénonciation de la part d'un étudiant qui prétendait que le prof, en disant un mot que lui n'aimait pas, n'est-ce pas, euh, en disant, en, ou par exemple, prenons le cas de ces on va le dire, euh, comment faire l'amour avec un aigle sans se fatiguer, si un prof parle, euh, parle de titre, euh, comme ça et les nègres blancs d'Amérique, le titre du de l'essai de Valière, eh ben les profs sont vidés. On l'a vu à Ottawa, mm. mais ça se passe aussi dans d'autres universités. Ça se passe à Concordia, ça se passe à McGill. Non, euh, c'est plus compliqué que ça. Mais il est vrai que euh, de toute façon, avant, ça ne se posait pas parce qu'il y, y avait pas beaucoup de femmes dans ma génération. Il n'y avait pas beaucoup de femmes patrons. Mm. Euh, C'était plutôt des hommes. Mais maintenant, il y a des femmes patrons et elles exercent euh, l'autorité souvent de façon euh, très rigide. Mais ça n'est pas le même genre de, de ça n'est pas le même genre de, de, de vulgarité verbale. C'est-à-dire, je pense que en général, les gens vont vont pas dire, les femmes vont pas dire, tu me fais, voilà, trois mmh. mots. Point de suspension. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais dans le cas de de Pascalino, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'elle a fait, on l'a vu. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a une bataille de compétition entre les deux, les deux journalistes de la presse.
0: Qui, qui oui, ben oui. La ben oui. Ben euh, oui, Hugo Dumas, il ne chante rien, il pas la même chose du tout. Il y en a un qui dit « Ah, t'es épouvantable, écrit après le monde. » L'autre du Non, absolument pas. Euh, » C'est oui, assez particulier.
1: Et vous remarquerez que, les, que, que ce sont les, les femmes de l'entourage immédiat de Pascal Nadeau qui la défendent. Celles qui travaillent, sur oui. sa réalisatrice, bon, sa recherchiste et tout. Bon, il est que euh, le métier de, de euh, le métier particulier de chef d'antenne, c'est un métier extrêmement stressant dans la mesure où ces gens-là travaillent toujours en direct. Ce sont à peu près les derniers qui travaillent en direct. Et quand il arrive des pépins, ils sont, ils sont à l'antenne et ils doivent, euh, ils doivent réagir. Donc, ils, ils vivent davantage sous pression. Mais aujourd'hui, je pense qu'un homme ne peut, ne peut pas non plus se mettent à hurler, comme moi j'ai vu hurler.
0: Ben justement, euh, Denis, Denise, ouais. euh, on s'en parlait, vous et moi, il y a quelque temps, puis là, je ne le nommerai pas en ondes, mais vous avez travaillé avec un homme journaliste, animateur, bon, ben euh, moi, qui, je était, qui, était, qui était très méprisant, et qui était vulgaire.
1: Là. Oui, et eh bien moi, je peux le nommer, puisque je l'ai nommé dans mon livre, oui. c'est le seul que j'ai nommé, et il faisait ça aux femmes, en particulier à moi parce que j'étais co-animatrice avec lui et aux hommes, c'était Simon Durivage et dans la dans le public, les gens disaient bon, « il est drôle, il est gentil » c'était horrible et, et, et je sais que quand je l'ai écrit j'ai libéré et des, et des collègues masculins et des consœurs et des consœurs euh, qui ont subi son traitement et il a fait ça jusqu'à la fin de sa vie Aujourd'hui, ce serait impossible. Mais il a réussi à passer à travers toute sa carrière jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Et on a enlevé des femmes parce qu'elles parce qu'elles avaient l'air vieilles. On, on, a, on a enlevé des femmes d'antenne pour en mettre des plus jeunes. Et lui, il est resté, même avec sa voix chevrotante à la fin, il est resté là. Et il a quitté. Mais c'est pour
0: ça que j'avais décidé de donner Mais, 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 mais j'ai passé, moi, j'ai j'ai travaillé avec lui une demi-journée. Parce qu'on faisait un reportage, je faisais un reportage pour Radio-Canada euh, sur la ville de Montréal. Et c'était avec lui une demi-journée et j'en avais plein mon casse à la fin de la demi-journée. Donc, j'imagine, à temps plein, ça devait être quelque chose.
1: C'était enfin. horrible avec un, un vocabulaire d'une extrême vulgarité que ça faisait partie, de, ça faisait partie de, des prérogatives, n'est-ce pas, de, des hommes de sacrer puis de, de blasphémer et d'insulter à longueur de journée.
0: Donc, un bon un, ça, c'est le bon côté aussi. De, bon, ça, c'est le bon côté. Tu bon sais, à un moment donné, c'est le bon côté qu'à un moment donné qu'on n'accepte plus ça, ce genre d'attitude-là. Là.
1: Exactement. Donc, dans l'affaire de, de Pascal Nadeau, puisqu'elle ne veut pas parler à l'heure actuelle, mmh. euh, je le pas j'avais demandé à lui parler, et puis euh, elle ne veut pas parler, elle veut régler son grief, donc elle reste, ça c'est son choix à elle. Mais ce qu'on lui a fait dire, euh, à travers l'article de, de Hugo, euh, Hugo Meunier, comment il s'appelle, Hugo Meunier dans la presse, c'est pas Meunier, non, le, le, celui qui... qui
0: Hugo, Dumas, euh, Hugo, Hugo Dumas, Hugo Dumas.
1: Hugo oui. Dumas, qui, qui raconte ce, qu ce que des anonymes racontent, n'est-ce pas où elle, où elle intervenait constamment et qu'elle humiliait les, les, ses collaborateurs. C'est sûr qu'une chef d'antenne, quand elle se fait faire un texte hein, et qu'elle doit le lire et qu'il y a des fautes dedans et qu'elle n'a pas eu le temps de le regarder puis qu'elle est en, à l'antenne, quand elle voit des, des erreurs, c'est sûr que c'est stressant. Mmh. C'est sûr qu'elle a une responsabilité particulière. Mais, mais, mais euh, les hommes aussi. Mais maintenant, ni les uns ni les autres ne peuvent faire ça. C'est un, un... En tout cas, dans mon esprit, c'est un progrès et en même temps, c'est le pire des pièges. Pourquoi? Parce que, euh, ben parce que dans... <rire> je vais reprendre la petite phrase, de mettre à l'antenne des petits lapins dans des postes d'autorité qui vont dire « es tellement bonne ». Parce que les, gens, les jeunes ont besoin de ça. Le papa, maman, leur a pas dit ça, ils étaient en garderie à l'âge de, de six mois. Oh, c'est oh, es, bon ce que tu fais, mon Dieu, c'est génial. Ce, ce vocabulaire qu'on utilise euh, devant les jeunes et les enseignants font ça aussi. Les enseignants ne peuvent pas faire des remarques en disant, non, tu n'as pas bien travaillé. Ils ne sont pas préparés. Mmh. En fait, ils ne sont pas préparés à sortir de l'enfance et à sortir d'un monde infantile. Dans le monde des adultes, les adultes entre eux peuvent être très durs, mais il y a une façon de très dure dans dans le contenu mais il ne faut pas que la formule dans laquelle on exprime les choses soit, elle, une formule et des mots qui blessent. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, ils vont être blessés de toutes les façons. Il faut se dire ça.
0: Mais oui, il faut, il faut préparer, que... préparer, il faut préparer les enfants à dire le vrai monde. Là. Quand tu vas sortir Mais de oui. sous la jupe là, de maman, le vrai monde, ben, il y a des méchants loups là-dedans. Il y a des gens. Ce n'est pas un jardin de roses. Il va falloir que la vie est un combat.
1: Oui, et l'homme n'est pas bon de nature. C'est pas vrai. Et euh, la cruauté, c'est humain. Et euh, la, la violence, c'est humain. Il faut habituer les gens, il faut équiper les gens. Et, quand je, et la lecture que je fais, par exemple, des revendications féministes, c'est la même chose. Je veux dire, il ne faut pas conforter les femmes dans en le, dans leur disant « oui, on va vous protéger ». D'ailleurs, j'ai écrit ce papier sur, pour, pour dire on va faire des tribunaux spéciaux pour les femmes qui sont battues et, et maltraitées parce qu'elles ont besoin d'être plus protégées. On ne change pas la loi. Mais on va faire des tribunaux où ils vont, elles vont être plus à l'aise. Mais, mais les hommes qui sont maltraités, pas de la même façon, mais qui peuvent aussi être agressés, euh, et, et des hommes qui sont, mmh. vraiment, qui sont dont on ne respecte pas euh, ce qu'ils sont, ben, eux, ils vont aller dans les dans les autres tribunaux. Alors, je suis contre ça. Il faut préparer les gens en leur disant la vie est un combat. Oui,
0: puis pis, pis dire aux, aux jeunes femmes, dire aux jeunes femmes aussi dans le milieu de travail, c'est pas parce que tu vas travailler avec des femmes, par exemple, qu'elles vont être gentilles avec toi. Au contraire, des fois, elles peuvent être tes pires ennemis, parce que les femmes, ça bitch, euh, les, les couteaux vont le bas des fois, il euh, y a de la jalousie aussi. Donc, il faut préparer les gens à ça, là.
1: Oui, mais c'est parce que les femmes connaissent les autres femmes et que la, et que la perversité féminine, c'est une perversité qui est, disons-le, qui est plus subtile que la perversité des hommes. Alors, donc, elles savent comment faire. Elles savent comment faire pour, pour, pour être blessées. Regardez, demandez à des filles. Il y a des filles qui ont eu des rapports épouvantables avec leur mère et des rapports extraordinaires avec leur père hein, et, et vice-versa, n'est-ce pas? Alors, il faut préparer les gens et leur dire que la vie est un combat et qu'elles doivent se battre. Elles ne doivent pas se réunir entre elles et se, et se, et, et se flatter entre elles euh, et ne trouver des, des solutions qu'entre elles. Elles ont besoin des hommes aussi pour régler les problèmes d'inégalité qu'elles subissent. Mais c'était pas ça,
0: c'était pas ça les contes de fées qu'on racontait à nos enfants il fut un temps c'est ce qu'on quand on disait non mais quand on disait là le petit chaperon rouge fais attention quand tu traverses la forêt il y a des loups puis des loups des fois là ils vont ils vont en grand-mère pour être gentil mais c'est un méchant loup c'est ça ça préparait nos enfants à la dureté du monde c'est Anne-Sol et Gretel c'était ça aussi tous les contes pour enfants
1: oui, il y a un livre extraordinaire. Moi, j'ai été la dernière à l'interviewer Bruno Bettelheim. Ben, euh,
0: psychanalyse des contes de fées. Extraordinaire.
1: Voilà, exactement. Le et les contes de fées ont été écrits pour ça. Les contes de fées, c'est le méchant loup. Le méchant loup, c'est le, le pédophile. Le méchant loup, c'est mm -hmm. celui qui bat, qui, bat, qui bat la petite fille, qui est méchant, qui lui veut du mal. Et, et à travers les contes de fées contre c'est pour ça que Bruno Bettelheim disait il faut les lire aux enfants. Il faut être à côté d'eux quand on leur lit, quand ils sont petits. Mais ça les prépare. Ils savent qu'il y a des gens qui sont... Mmh. Il faut les, leur apprendre qu'il y a des gens qui sont méchants. Mais je suis
0: jaloux parce que vous l'avez interviewé, Bruno Bettelheim.
1: J'ai fait la dernière entrevue avant qu'il meure. Wow. Qu il oui. Et il m'avait dit une chose parce que lui il avait fait toute une théorie sur le fait euh, de dire que les enfants euh, les enfants qui étaient euh, euh, qui étaient schizophrènes c'était la faute des mères parce que il appelait ça la mère le concept de la mère d'air elle les avait pas aimés dans, à partir du moment où ils étaient dans leur ventre et il m'a dit à la fin parce que c'était une théorie fumeuse c'était pas scientifique et ça s'est imposé en psychanalyse dans la psychanalyse et il m'a dit à la fin de sa vie qu'il n'avait qu'un regret c'est d'avoir culpabilisé les femmes en disant que c'était des mères pligidaires, euh, parce que ça tenait pas le tenait pas, tenait pas le il a, il a, il a, il a, déclaré ça. Il avait déjà presque 4, à la fin des, presque 90 ans quand je l'ai interviewé, mais toute sa tête. Oui. Non, toi, il faut,
0: il, il faut dire à nos enfants, le monde, c'est pas peuplé de bisounours.
1: Non, c'est ça.
0: pas ça. Il va falloir que tu sers, que tu sers les dents, que tu sers les points et que tu fasses ton chemin dans la vie. Et puis euh, les gens seront pas oui. là pour te donner, euh, te te flatter dans le sens du poil tout le temps. Euh, comme comme au CPE là où non. ils ont tous là, ils sont tous à bien jaune, orange, là, toutes là les personnages de passe partout, ils sont à quatre pattes, pis tout ça. Ce sera pas de même dans la vie là.
1: Non, il ne faut pas leur faire peur, il faut les rassurer, mais pour les rassurer, pour leur dire qu'il y a des gens qui sont méchants autour d'eux. Comment vont-ils le savoir autrement quand ils ont des, des parents qui osent même pas leur faire la moindre remarque et qui les laissent faire et qui leur faut dire, où est-ce qu'on va en vacances aujourd'hui avec la famille? Dis-moi. Et l'enfant a quatre ans, puis c'est lui qui décide.
0: Denise, qu'est-ce que tu veux manger pour souper? Moi, jamais ma mère me demandait ça. C'était ça, là. J'arrivais au non, souper, et, puis. Exactement. Elle me mettait le plat devant moi, puis c'est tout. À ce c'est. Qu'est-ce que tu veux manger, Tipou?
1: Oui, exactement. Exactement. Et euh, oui, oui, Et l'enfant fait ce qu'il veut, et il s'épanouit, il épanouit son moi quand il affirme son moi. Ben, à, à, en affirmant son moi, c'est la pire façon de, de, le pré, de le préparer à affronter la vie. Et la vie, c'est à la fois une grande exaltation possible et c'est à la fois quelque chose de terrible.
0: Et la première fois que on... quelqu'un va lui dire non, il va avoir 23 ans, ça ne serait jamais fait dire non avant, puis là il va casser en mille morceaux.
1: Bien avant 23 ans. <rire> dès dès l'adolescence, il casse. Mm. Mm. Hein? C'est sûr. Ben,
0: voilà. fait. Merci beaucoup, Denise. Merci. On se reparle bientôt. Bonne journée. D'accord. Au revoir. Au revoir.